0: قبل جسته گریخته راجب مقاله تراکم حرف زدیم این هفته من یه مقاله چاپ آرک دیلی رو براتون انتخاب کردم که به این مهانه بیشتر و متمرکز تر راجب تراکم صحبت کنیم آمد این اپیزود یکم طولانی تر از دفعات قبله چون میخوام قبل از اینکه مقاله رو شروع کنیم راجب چند تا موضوع کلیدی که توی مقاله ازش حرف زده میشه صحبت کنیم تراکم شهری همونجوری که تو قسمت قبلم گفتم جزء مناقشه پرانگیزهای مباحث شهریه از یک طرف مخالفینش میگن تراکم بالا در شهرها باعث بینظمی و کثیفی و بزرگترین عامل گسترش بیماری هاست و از طرف دیگه طرفدارانش میگن نباید تراکم بالا رو با ازدهام زیاد اشتباه گرفت. اونا معتقدند که تراکم درست باعث پویایی یک شهر میشه و از لحاظ اجتماعی به شدت مفیده. حالا ببینیم کم برگردیم عقب توی تاریخ و ببینیم تعریف تراکم درست شهری چه جوری در طول تاریخ تغییر کرده. بعد از جنگ جهانی اول با خرابی های گسترده شهرها معمارا و شهرسازهای اروپایی سعی کردند با یه نگاه یکم از بالا به پایین به شهرهای نظم تازه بدن. اونا فکر می‌کردند شهرها تا امروز به صورت خودسر و خودجوش رشد کردند و تبدیل به پدیده‌های بی‌نظم و شلوغ و کثیفی شدن که احتیاج دارند کسی از بالا که طرح جامعه روشون پیاده کنه معمارای مدرنیست مثل لوکوربوزیه به دنبال این بودند که محیط کار زندگی و تفریح رو تو شهرها از هم جدا کنن. محله های کاملا تفکیک شده داشته باشن تا یه نظم کامل و دقیق بر شهرها پیاده بشه چیزی که امروز میتونیم یعنی فاجعه مطلق حالا بیاین ببینیم شهر آرمانی لوکوربوزیه و همفکراش چی بوده سال 1924، کوربوزیه یه طرح جامعه شهری برای آرمان شهر مورد نظر خودش و فکرش پیشنهاد میده این شهر آرمانی ریلقدیوز یا شهر درخشان چجوری بوده یه دایره رو فرض کنین که در مرکزش زون اداری قرار داره های بلند مرتبه 20 متری با کاربری صرفاً اداری این های اداری از زیرزمین با یک شبکه حمل و نقل عمومی گسترده زون اداری رو به بخش مسکونی شهر یعنی حلقه بیرونی وصل میکردند قسمت مسکونی شامل آپارتمان‌های یک فرم و یک شکلی بودند به ارتفاع 5 متر یعنی ببینید چقدر دقیق برای همه چیز برنامه ریزی کرده بوده. توی این ساختمان مسکونی خدمات توی طبقه همکف می گرفتن و یک مهده کودک و یه سالن ورزش و هم روی پشت بوم این آپارتمان ها تبیه می شد. بین این آپارتمان ها هم پارک و فضای سبز پیشنهاد شده بود که برای مردمی که توی این زون زندگی می یه فضای تفریح فراهم کنه. لوکرگوزی این طرح جامعه را برای پاریس، مسکو، الجزیره و مراکش پیشنهاد داد تا اینکه بالاخره تو سال 1949 تونست قسمت هایی از طرحش رو توی پنجاب هند که تازه مستقل شده بود پیاده کنه. اوسکار نیمار هم بدتر تحت تاثیر همین ایده ها، طرح جامعه برزیلیا پایتخت برزیل رو طراحی کرد. توی تهران هم شهرک های مسکونی مثل شهرک اکباتان دقیقاً بر اساس همین ایده طراحی شدند. اسکیسای دستی لوکوربزیه برای این شهر درخشان خیلی جالبه عکساشو میذارم توی صفحه تلگرامم که ببینین. جالب اینه که تو اکثر این راندوها از بالا داریم به شهر نگاه میکنیم دیده پرنده یعنی خودمون رو به عنوان طراح نمیذاریم جای یکی از اون ها آدمی که دارن توی این های یه قد و یه شکل زندگی میکنند من تراه من خالق این آرمان شهر برای شما از بالا برنامه‌ریزی می‌کنم و به زندگی شما نظم میدم این نگاه خداگونه به طراح حالا اما بعد از گذشتن چند دهه، این ترهای جامع برای شهر به شدت شکست خوردن. به چند دلیل. اولیش اینه که تو هیچ کدوم از این ترها به آداب و رسوم زندگی مردم اون منطقه کوچکترین توجهی نشده. معمارای مدرنیست اون دوره فرض رو بر این گذاشتن که مردم پاریس و پنجاب عین هم زندگی میکنن که خب میدونیم اینجوری نیست. دوم اینکه تو شهرهایی که زونهایی تفکیک شده برای کاربریایی مختلف دارن، مثلا بخش اداری، اتفاقی که میفته اینه که خارج از ساعتهای اداری این مناطق به کلی خالی از سکنه میشن و خب تبدیل میشن به یه بستر عالی برای بروز جرم و جنایت. دلیل سوم اینه که ما توی این طرح فرض کردیم همه افراد از هر طبقه اجتماعی قرار یه جا و یه شکل زندگی کنند. که خب کمونیسم همون نشون داد که این ایده عملا موندگار نیست. پس اتفاقی که افتاد چی بود؟ این ساختمونای عظیم مسکونی تو اکثر شهرها مثل برزیلیا تبدیل شدن به محل زندگی مهاجرین کم درآمد و افراد فقیر جامعه و عملا برعکس ایده اولیه طبقات مختلف اجتماعی به شدت از هم دور شدن. خب، حالا با این دید بریم سراغ مقاله. ویدا هستم و این اپیزود پنجم شهرمنه. شهرمن پادکستی که توش من هر دفعه یه مقاله در مورد مسائل شهری رو از یک منبع معتبر انگلیسی به فارسی ترجمه کنم و براتون میخونم. عنوان مقاله این هفته هست روند تکامل فضای مشترک، حریم خصوصی در مقابل شفافیت در یک فضای متراکم شهری. این مقاله نوشته لیلی کاو و در 11 آگوست 2020 21 مرداد 1399 در سایت آرک دیلی چاپ شده. بحث تراکم از دیرباز دغدغه اساسی برای معماران و شهرسازان بوده. اما اهمیت این موضوع اکنون با رشد عظیم جمعیت شهرنشین در جهان به مراتب بالاتر رفته. در طول تاریخ شهرسازی واژه تراکم همواره با بار منفی کلماتی چون ازدهام، فقر، ناامنی و زاغه‌نشینی گره خورده. ترهای جامعه شهری مثل طرح باغ شهر ابنیزر هاورد در سال 1898 تلاش کردند تا مسائل و مشکلات شهرنشینی را با کم کردن تراکم و بیشتر کردن فضاهای سبز شهری حل کنند. شهر درخشان لکوربازیه هم که در مقدمه راجبش صحبت کردیم دقیقا تلاشی بود در همین راستا. کم کردن تراکم و نظم دادن به فضای شهری. اما در دهه 60 میلادی نویسنده و فعال اجتماعی مشهور جین جیکپس این چنین طرحهای جامعه شهری را عمیقا زیر سوال برد. جیکپس معتقد بود تراکم با ازدهام متفاوت است و خیلی از محله های پر شهرها با اختلاف از محله های خلوت و کمتراکم امتر و دلنشین تر هستند. او معتقد بود طرحهای تراکم زودایی شهری غالبا ریشه های مهاجرت و نجات پرستی دارند. اینجا میخوام یه پرانتزی باز کنم و راجع به جین جیکاپس صحبت کنم که یکی از ترین نظریه پردازهای حوزه شهری در تاریخ معاصره. توی اپیزود دوم هم راجع به جیکاپس حرف زدیم. جین جیکاپس شهرساز یا معمار نبوده. اون فعال حوزه اجتماعی، روزنامه‌نگار و نویسنده بوده که یک تنه جنبش رو آغاز کرد. علیه طرحهای جامعه شهری که توسط سازنده و پیمانکارای بزرگ اون اصر برای به مدرن کردن شهرها انجام میشد. یکی از مهمترین کارهایی که جیکابز کرد این بود که یه جنبشی رو شروع کرد علیه طرح جامع رابرت موزز برای شهر نیویورک رابرت موزز میخواست نیویورک و بکوبه و از نو بسازه با خیابونای پهن برای ماشینهایی زیاد تراکم کم محله های تفکیک شده برای کاربریهای متفاوت و خلاصه همه کارهایی که امروز میدونیم برای شهرها مذرند جین جیکابز گفت زیبایی شهر نیویورک به همین تراکمشه به اینکه هر جایی که زندگی میکنی میتونی از خونه پیاده بری و مایحتاجت و تهیه کنی کلی آدم تازه ببینی و یه رستوران جدید کشف کنی نیویورک شهریه پر از سورپریز و همین باعث شده که نیویورک از بیشتر شهرهای آمریکای شمالی متفاوت باشه با شهرهایی که توشون خیابونا پهن و ماشینا زیاد مراکز خرید عظیم با آدمایی که ترجیح میدن هیچوخت از ماشینشون پیاده نشن چن جेकوبس جی گفت من از محله خودم شروع میکنم و نمیذارم شما همون بلایی رو سر نیویورک بیارین که سر بقیه شهرهای آمریکا آوردین. خلاصه که جنگید و واقعا هم پیروز شد. انقدر این داستان جنگ جین جेकوبس جی یه نویسنده ساده با رابرت موزز یکی از قولای پیمانکاری اون دوره حماسی و جذابه که چند سال پیش از روش یه اپرا ساختن. حالا از موضوع بحث خیلی دور نشیم. بحثینه که یه سری طرها و فعالیت‌های اجتماعی توی دهه شصت. فهمیدن که ترهای جامع از بالا به پایین برای شهرها جواب نمیدن و جواب سلامت شهرها تو کم تراکم کردنشون نیست بلکه بحث اینه که تراکم باید درست و برنامه ریزی شده باشه اما سوال اینه که چجوری میشه هم محله های متراکم و زنده و امن داشت هم تو این دوره کرونا از ازدهام جلوگیری کرد اینا های اساسی هستند که در طول تاریخ معمارا و شهرسازا جوابای مختلفی بهش دادند. توی این مقاله نویسنده سعی کرده بحث خریم خصوصی، شفافیت و تراکم رو در سه شله متفاوت بررسی کنه. اول تو مقیاس ساختمون، دوم تو مقیاس خیابون و سوم شهر. ساختمان. به طور کلی واحدهای مسکونی در شهرهای پرتراکون بسیار کوچکتر از مناطق روستایی و خارج شهرند. در نتیجه برای خانواده ها یو زوجهایی که در آپارتمان‌های کوچک زندگی می کنند مسئله حریم شخصی، مسئله مهم و ضروری است. هزینه بالای ساخت در شهرهای بزرگ به این معنی است که کیفیت ساخت هم در آپارتمان‌ها ها افت می کنند. دیوارها نازک می شوند و دسترسی به خدمات محدود. اینجا منظور نمیسنده از خدمات چیزایی مثل فرزند ماشین لباسشویی تو خیلی آپارتمانهای مرکز شهر تو شهرهای بزرگ واحدا انقدر کوچیکن که توشون لباس لباسشویی ندارن شما باید برین توی فضای خدماتی مشترک با های دیگه و اونجا لباساتونو توی لباس های عمومی بشورین چیز عجیبی نیستا من خودم این کارو کردم نمونه دیگر مسئله حریم شخصی پنجره‌های بزرگ رو به خیابان است توریستهایی که به نیویورک رفته و از هایلاین دیدن کردند حتما متوجه شدهاند که آپارتمان‌های لوکس این منطقه پنجره‌هایشان مستقیم به مسیر پیاده‌روی عمومی باز می‌شود. پنجره‌های قدی از سقف تا زمین با هزاران توریست که هر روز از جلوی اتاق به افراد رد می‌شوند. من یه توضیحی بدم که هایلاین یه مسیر سبز پیاده است در دل منحتن نیویورک که الان تبدیل شده به بهشت معمارا. همه معار معروف در امتداد هایلاین یه پروژه مسکونی بینظیر دارن. داستان این هالاینم خیلی جذابه باید تو یه اپیزود راجبش به حرف بزنم خب برگردیم سراغ مقاله نویسنده میگه آخرین باری که من به نیویورک رفتم متوجه بالکن یک واحد مسکونی شدم که مستقیم به هایلاین دسترسی داشت با وجود اینکه بسیاری از این واحد مسکونی هنوز خالی بودند اما این سوال برایم پیش آمد که چگونه علمان ساده مثل پنجره می تبدیل به یک مضل جدی برای حریم خصوصی افراد شود. راهکار این قضیه در خیلی از موارد ساده است. بسیاری از واحد مسکونی در اینجا پرده های نصب کردند که با نور و حرکت خود را تنظیم می کنند یا شیشه های نیمه شفاف که نور را از خود رد می اما دید را کنترل می کند. و یا شیشه های چند جداره هوشمند که وقتی کسی پشتشان قرار میگیرد با تولید گازی بین دو جداره شیشه از حالت شفاف به حالت نیمه شفاف یا ماد در می آید. مسئله حریم شخصی در داخل خانه هم اتفاق می افتن. مثلا بین دو همخانه یا حتی افراد یک خانواده. در شهرهای مثل توکیو در خانه های کمعرز ولی با ارتفاع زیاد جواب در لبل بندی فضا در ارتفاع است. مثلا تخت خوابی که بالای میز کار قرار گرفته یا فضاهای کشویی تو در تو. مثلا تختخوابی که داخل دیوار جمع می شود و فقط شبها برای خواب بیرون می آید. اینجا مقاله یه خیلی جالبی گذاشته از یه واحد مسکونی که فکر می کنم ارزش شدود دو متره. دست چپ فضا یه پشتی گذاشتن برای فضای نشستن جلوی تلویزیون جلوش هم تلویزیونه که رفته توی یه قفسه توی کف زمین و چند تا پل نمیخوره میره پایین که تخت خواب اونجاست و یه نردبون از اونجا مستقیم میره بالا توی فضایی که میز کار توشه. بالاش یه سکایلایت بزرگه که نور خوبی میاره توی اتاق. خلاصه فضای عجیبیه ولی اصلا دلگیر نیست. مسئله امنیت هم موضوع دیگریست که در آپارتمان های پرواهد مطرح می شود این مسئله هم به لطف تکنولوژی امروز قابل حل و ساده تر شده. اکثر آپارتمان‌ها در شهرهای بزرگ دنیا با تلفن‌های هوشمند قابل کنترل‌اند. دیگر واحدها کلید در ورودی ندارند، بلکه شما میتوانید با تلفن خود در را قفل یا باز کنید یا در برخی آپارتمان‌ها درهای ورودی به سیستم تشخیص چهره مجهزند که امنیت در شهرهای شلوغ را به شدت بالا می‌برد. اما استفاده از تکنولوژی هم مسائل جدیدی را در حوزه استفاده از اطلاعات شخصی افراد مطرح می کند. مثلا اینکه آیا شرکت های فناوری اطلاعات می توانند از الگوی ورود و خروج شما از منزل استفاده اطلاعاتی بکنند. چالش خیابان، حریم خصوصی، امنیت و فضای باز شهری هر سه به یک اندازه مهم هستند. جین جیکوبز در کتاب زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکایی میگوید امنیت در شهر با پلیس بیشتر برقرار نمی‌شود. مسئله‌ای که آمریکا همچنان آن را درست درک نکرده است. او معتقد است این خود مردم شهر هستند که امنیت را برای شهر فراهم می‌کنند. خیابان‌های زنده، مغازه های روشن و افرادی که در خیابان راه میروند به مراتب موثرتر از نیروی پلیس برای تأمین امنیت یک محله می می‌کنند. جرم وقتی از خیابان هست می شود که تعداد کافی رهگذر گذر در خیابان وجود داشته باشد تا فضای جرم برای مجرم فراهم نشود. این به این معنی است. که ها کافه ها و رستوران ها در لول خیابان به صورت زنده حضور داشته باشند تا رهگذران را تشویق کنند در خیابان های محلهشان وقت بگذرانند و محلهشان را امن و دلنشین کنند. محله خوب به نظر جین کاپس مرز باریکی دارد بین دوست نزدیک و افراد غریبه. او مثال بقالی را میزند که با وجود قریب بودنش انقدر آشناست که شما میتوانید کیف خود را برای چند ساعت پیشش به امانت بگذارید یا نانوایی که با وجود اینکه دوست شما نیست اسم شما را میداند و از حال بچه هایتان میپرسد. واضح هست که نمیتوان به صورت مصنوعی این حس تعلق به محله را ایجاد کرد. اما معماران و طراحان شهری با قرار دادن مغازه ها و رسطوران ها در لبل خیابان میتوانند برای ساکنین آن خیابان فضایی را فراهم کنند که نه تنها امن است بلکه فضای تفریح را در چند قدمی منزلشان برای ساکنان محل فراهم می کند. اما در این روزگار متحصن از ویروس کرونا سوال این است که ترس مردم از انتقال بیماری چگونه در رفتارشان در شهر تاثیر می گذارد؟ اتفاقی که عملا در بیشتر شهرهای دنیا افتاده این است که افراد ترجیح میدهند دیگر سوار حمل و نقل عمومی نشوند و اغلب پیاده یا با دوچرخه در شهر رفت آمد کنند. این امر اتفاقا باعث شده برعکس تصور حضور افراد پیاده در سطح خیابان بیشتر شود و با ترجیح افراد برای نشستن در فضای باز رستورانها به جای فضای بسته خیابانهای شهر زنده تر شدند. اگر این وضع ادامه پیدا کند و افراد هم به دورکاری از خانه ادامه دهند، شاید اساساً تعریف حمل و نقل در شهر تغییر کند و خیابانها بیشتر و بیشتر برای استفاده از راهبران پیاده شکل بگیرند. واضح شهری است چنانکه شهر از ها و ها شکل می‌گیرد مسئله حریم خصوصی و فضای باز شهری در این مقیاس بیشتر و بزرگتر مطرح می‌شود باز هم جین جیکاس معتقد است همان عواملی که خیابان را زنده می‌کنند در مقیاسی بزرگتر در شهر هم به کار می‌آیند مغازه‌ها رستوران‌ها و کافه‌ها باید در سطح شهر پخش شوند اما با تنوعی زیاد در گوشه گوشه شهر اگر محله قرار است امن و در عین حال زنده باشد، باید کاربری‌های متفاوت و مختلفی دار در خود جای دهد که در ساعات متفاوت روز کار کرد دارند. پس یک محله دیگر نمی‌تواند فقط محله اداری باشد که افراد 8 صبح تا 5 بعد از ظهر در آن حضور دارند. محله خوب در هر ساعتی از شبان روز مخاطب خود را دارد. همچنین اگر ویروس کووید یک چیز را ثابت کرده باشد، آن یک چیزی است که فضای باز شهری یک ضرورت است. تحقیقات پزشکی هر روز بیشتر به این نتیجه می رسند که ویروس در فضای باز به مراتب کمتر قدرت انتقال دارد. شهرها بیش از پیش به فضاهای باز عمومی، پارکها و فضاهای سبز نیاز دارند. برای داشتن یک شهر خوب، شهرسازان باید نسبت درست فضای عمومی به فضای خصوصی را درک کنند و اهمیت پارکها و فضاهای باز شهری را دست کم نگیرند. راه ها در شهر باید بیشتر اما کوچکتر شوند. بلوک های شهری بزرگ بدون دسترسی آسان که با بزرگ و خیابان های عریض از هم جدا شده‌اند، نه تنها پیاده‌روی را سخت می کنند، بلکه مسیر ها را برای آبرین پیاده و دوچرخه سواران نامن می کنند. روها باید عریض شوند و پارک ها بزرگ و قابل دسترس. در پایان باید گفت تراکم بالا به خودی خود امر بدی نیست. اساسا چنانچه بیشتر مردم شهرهای بزرگ از آن می کنند، تراکم باعث ایجاد حیجان و سرزندگی شهرها می شود. اما مهم این است که تناسب درست بین فضای عمومی و فضای خصوصی برقرار شود، چنانچه جمعیت شهرنشین جهان هر روز بیشتر و بیشتر می شود شهرها متراکم تر می شوند و مسئله امنیت و سلامت در شهر بیشتر از پیش مطرح می شود مسئولیت و نقش معماران و شهرسازان در زندگی روزمره شهرنشینان در سراسر جهان پررنگ و پررنگتر تر می شود که به من گوش کردین پادکست شهرمن رو میتونین از کانال تلگرام من یعنی شهر آندرلاین آیدا یا از وبسایت و صفحه اینستاگرام همستان دنبال کنید